0: Marcos 10, 46, assim diz a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o tornou a ver, e seguia Jesus estrada afora. Que lindo esse texto, que emocionante, que comovente. Mas, meus queridos irmãos, eu gostaria de chamar aqui a sua preciosa atenção antes de entrarmos na reflexão desse milagre tão comovente para alguns detalhes desse tema, cura de um cego. O primeiro detalhe importante a sabermos, queridos, nessa noite é que até o Senhor Jesus Cristo iniciar o seu ministério terreno não se tinha conhecimento em tempo algum de um cego ter a sua visão restaurada. É um detalhe interessante, importante. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, tem milagres, até milagres extraordinários. Né? Ressurreição de mortos. Tem três registros de ressurreição de mortos. Milagre extraordinário. A cura de Namã da Lepra. Né? A cura do rei Ezequias. Curas, milagres extraordinárias. Mas cego, voltar a ver, nenhum. Nenhum. E o que acontece com a visão daquelas pessoas naquela época, do, do contexto ali religioso, que era algo tão impossível de, de acontecer, de esperar que um cego fosse curado milagrosamente, que a, a comunidade religiosa, os religiosos da época, acreditavam que só o Messias esperado teria tal poder de curar um cego. Curar um cego de nascença, inclusive, era um dos atributos exclusivos do Messias. Não é? Curar um cego de nascença era algo que só era imaginado na cabeça daqueles, daquelas pessoas através do Messias esperado. Não é? Era algo considerado impossível. Isaías, inclusive, no seu livro, capítulo 35, versos 5 e 6, Isaías tem, assim, uma visão do ministério de milagres do Senhor Jesus. Olha só o que ele escreve. Parece que ele estava assim assistindo a Jesus passar, Jesus fazendo milagres. Ele diz, 600, 700 anos antes, ele diz, então se abrirão os olhos dos cegos e se desempedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos. a língua dos mudos cantará pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Parece que Isaías estava vendo Jesus ministrando ali na Judéia, na Galiléia, curando os enfermos, curando os cegos. E quando Jesus chegou, finalmente, ele entrando num sábado na sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado, lhe dão o livro para que ele pudesse explanar. E dão o livro de quem? O profeta Isaías. E ele lê no livro de Isaías, que lhe foi dado, ele lê na passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Outro fato importante, irmãos, é que não sabemos quantos cegos Jesus curou. É um outro detalhe importante, nós não sabemos. Por exemplo, numa só ocasião, Mateus registra, 21,14, que Jesus curou alguns cegos. Diz que foram ter com ele no templo alguns cegos e coxos, e ele os curou a todos. Mas só não diz a quantidade, mas diz que era alguns, era mais de um, pelo menos. Não é? Mas, nos evangelhos, é, especificamente, alguns registros, pelo menos de seis pessoas, com o registro mais definido. Por exemplo, Mateus 8, o cego de Betsaida. Mateus 9, a cura dos dois cegos na Galileia; E em João 9, o mais significativo, a cura de um cego de nascença em Jerusalém. E Mateus 20, 29 e 34, fala da cura de dois cegos de Jericó que também está em Lucas 18, e nesse texto que lemos em Marcos 10. Só que Marcos dá algum detalhe diferente dos outros dois. É oportuno aqui abrir só um parênteses explicativo. A né? é, início, né, quando a gente olha assim, parece que há uma contradição no relato bíblico. Olha, Mateus diz que eram dois cegos em Jericó. E, se a gente for ler lá o texto, é muito parecido com Marcos. Mas, afinal, eram dois ou eram um? Lucas também registra que era um cego. E Marcos, além de registrar que era um cego somente, ele dá o um nome, né, que os outros dois não davam. Aí você pode perguntar, e aí, pastor, tem explicação? Tem, tem explicação. Por exemplo, vou dar aqui um, um exemplo. O Pedro era testemunho ocular. Marcos foi discípulo de Pedro. E através dos relatos de Pedro, Marcos escreveu o seu evangelho. Então Pedro foi testemunho te ocular, ele estava ali, naquele dia. Ele conheceu Bartimeu. Não é? Talvez até por Pedro ser de temperamento não é? sanguíneo, um camarada impulsivo, extrovertido, que fazia amizade fácil. E pelo relato aqui, parece que Bartimeu também era uma pessoa muito arrojada. Quem sabe, estou é? conjecturando aqui, tá, irmãos? Quem sabe, depois do, do milagre, do relato, porque Bartimeu se tornou um discípulo, seguiu Jesus também, aí Pedro pode conversar melhor com Bartimeu, eles tinham uma afinidade, né, uma identificação, e aí Pedro é, falou para Marcos, depois de um tempo, é, enfatizando a pessoa de Bartimeu. Certo? E já os outros é, enfatizaram. Mateus, por exemplo, que também estava lá, era discípulo, era alguém que foi cobrador de impostos, alguém mais afeito a números. Não é? E aí ele descreveu, eram dois cegos e Jesus curou os dois. Ponto final. Não, é? não disse nome, não falou mais detalhes. Enfim, não há uma contradição, há apenas diferentes registros, não é? diferentes relatos. Por exemplo, se eu estivesse escalado aqui para pregar de manhã, certamente o pastor Emanuel iria me convidar para almoçar na sua casa. Eu sei que ele é um churrasqueiro experto, e tem lá aquela picanha nobre. Né? Ele iria me chamar. Né? Pastor, vem com a Jo. Ele e a Adriana nos convidariam e nós iríamos passar a tarde lá, almoçar, depois tomar aquele chá gostoso, né? aquele café. Imagine, então, que eu posto na minha rede social uma selfie lá com meu amigo pastor Emanuel, dizendo que almoço maravilhoso aqui com meu querido pastor Manuel com a Adriana, que, que almoço bacana. E a jo, mais tarde, na sua rede social, registra também, junto com a Adriana, né, naquele chá bacana, xícara de porcelana, bolo, enfim. E ela registra lá uma tarde agradável com a minha amiga Adriana, minha irmã querida. E aí vocês perguntam, pastor, mas cá, foi almoço, foi chá? O senhor foi junto com a Jô, não foi? Porque a gente está vendo aqui dois relatos diferentes. Mas foram registros diferentes de um mesmo acontecimento. Só que foram registros diferentes. Amém? Só aqui fechando esse parênteses para explicar esse detalhe. Muito bem, queridos. Esse texto, então, relata um milagre efetuado por Jesus de uma forma muito comovente. E esse episódio nos mostra alguns detalhes muito preciosos que nós podemos aprender e aplicar para as nossas vidas. Eu queria pedir a sua gentileza de manter a sua Bíblia aberta enquanto a gente fala um pouquinho sobre esse texto. Primeiro, quem era Bartimeu? Quem era esse homem emblemático, aí alvo desse milagre extraordinário? Bom, o nome dele significa, em aramaico, filho da pobreza. Então, eis aí um homem estigmatizado pela miséria, um homem que sofria preconceito, toda sorte de infortúnios. Bartimeu, na verdade, nem era nome. Bartimeu significa o filho de Timeu. Então, ele era tão desprezado, ele era tão considerado sem valor nenhum, que nem nome as pessoas queriam saber, que nome ele tinha. Ah, era o fiel cego ali, o filho do Timeu. É? Para a gente perceber a carga pesada de sofrimento daquele homem por ser cego e, por consequência, sendo cego, ele não tinha como sustentar, se sustentar, tornou-se um mendigo. Ele era cego e mendigo. Agora, um outro problema grave que Bartimeu carregava é que a cegueira era vista naquele contexto social religioso como uma maldição. Os religiosos da época, os mestres da lei, eles viam alguém cego e já determinavam que aquilo era um castigo, era uma maldição, ou ele havia pecado, ou seus pais haviam pecado e Deus amaldiçoou com a cegueira. Era o contexto daquela época. Então, vejam bem, um homem pobre, mendigo, cego, desvalorizado, desprezado e ainda considerado amaldiçoado. Ele era cego, ele era mendigo e ele vivia da caridade alheia. E ficava ali, à beira do caminho. Ficava esperando a caridade alheia, a ajuda de alguém. Era alguém impossibilitado, Bartimeu era incapacitado e sem esperanças, sem perspectivas na vida. Como resultado, então, queridos, desse, desse, dessa conjuntura que abalou a sua vida, porque Bartimeu não, não era cego de nascença, o texto diz, e quando Jesus pergunta para ele, ele diz que eu torne a ver, então a gente entende que em algum momento da vida ele foi ferido, foi acometido pela cegueira. Aliás, a cegueira naquela época era algo comum, era era muito comum as pessoas. Né? Havia uma grande quantidade de cegos, talvez pelo clima, pela poeira constante, pelas diversos tipos de, de é, bactérias que rondavam ali o ar. Muitas pessoas acabavam ficando cegas. Não é? Mas, enfim, era era um problema sério. Bartimeu era tudo isso mendigo, cego, ficava à beira do caminho, não tinha para onde ir, não tinha expectativa de nada, era um homem frustrado, amargurado, totalmente à margem da vida. Esse era Bartimeu. E, num determinado sentido, eu vejo, irmãos, que Bartimeu é um retrato da humanidade caída, atingida e escravizada pelo pecado. O pecado, irmãos, ele, ele roubou tudo que o ser humano tinha de mais precioso, a comunhão com Deus. O pecado roubou isso. Assim como a visão de Bartimeu foi roubada, o pecado rouba a nossa visão de Deus, o nosso conhecimento de Deus. O ser humano foi separado de Deus que o criou. E vitimado pela cegueira espiritual, ficou num estado de extrema miséria, ficou sem expectativa, sem esperança. Paulo, quando escreve aos Coríntios na sua carta segunda, no capítulo 4, verso 4, ele diz que o Deus desse século, Deus aí com letra minúscula, quer dizer, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, amados, através dos séculos, a igreja ela vem proclamando o evangelho, que tem esse poder de tirar essa venda dos olhos, de curar a cegueira espiritual, procurando clama ao mundo perdido, prisioneiro nas trevas, que existe uma vida muito melhor. Há uma vida melhor. A vida abundante e eterna que Jesus promete, mas muitos não conseguem enxergar. Quem sabe Deus quer abrir os olhos de muitos nessa noite. Quem sabe? Em segundo lugar, Bartimeu arrastava assim a sua sofrida existência, até o dia em que Jesus passa por Jericó. A existência de Bartimeu, com todo esse contexto triste, sofrido, amargurado, ela teve um momento único na vida de Bartimeu, naquele dia, bem cedo, como de costume. Bartimeu foi para, para, para o seu lugarzinho ali, junto com os outros mendigos, pedirem esmola à beira do caminho. E aquele dia era um dia até de alguma expectativa boa, sabe, pastor Emanuel? Por quê? Porque era a festa da Páscoa, estava se aproximando. E quando a festa da Páscoa acontecia, Jericó ficava bem perto de Jerusalém, havia um afluxo muito grande, as multidões vinham de todos os lugares, inclusive fora do território de Israel, vinha gente para a festa da Páscoa. Então, a população de Jerusalém quintuplicava nos dias da festa da Páscoa. E Jericó era a passagem obrigatória. Então, os, de, os medigos já estavam até animados, né? chegaram até mais cedo, garantiu o lugar lá, porque vai passar gente abessa aqui hoje, hoje, amanhã, na, na véspera da Páscoa, e vai ser uma oportunidade da gente ter maiores esmolas. Eles estavam até bem animados. E, naquele dia, como de costume, Bartimeu estava lá, no mesmo lugar, implorando pela compaixão do povo. De repente... Parte meu escuta um alarido. Um alarido de uma multidão, gente que vem passando. E ele então se prepara. Bom, lá vem, lá vem o pessoal. Lá vem gente, lá vem uma multidão. E ele percebe aquele alarido e ele percebe algo diferente. Aquela multidão, ela tinha um foco em alguém muito especial. Porque ele ouvia alguém sendo aclamado. Alguém sendo homenageado por aquela multidão. A multidão homenageava alguém que estava passando. E alguém disse para ele, olha, é Jesus o Nazareno que está passando. É Jesus o Nazareno, ouvindo que era Jesus o Nazareno. E aí ele se lembra, eu já ouvi esse nome. Eu já ouvi falar desse Jesus. Esse Jesus é o Messias esse Jesus é um profeta, ele é alguém que já curou muitos enfermos, eu já ouvi dizer que ele inclusive já curou cegos, então hoje é a minha chance, e ele começa então a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jericó era uma cidade importante ali naquela altura, porque era uma cidade escolhida pelo rei Herodes, onde ele tinha a sua residência, o seu palácio de inverno. Era um lugar agradável, um lugar bonito. Herodes mandou urbanizar a cidade. Era uma cidade conhecida por seus jardins, por suas piscinas, fontes termais. Era uma cidade era chamada Cidade das Palmeiras, era uma cidade bonita. E era uma cidade onde, certamente, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. Sabe, irmãos, muito se fala sobre Jesus. Há quase dois mil anos se fala muito sobre Jesus. E muitos conceitos, várias opiniões diferentes, conflitantes, concordantes, se formaram sobre Jesus. Por exemplo, nós temos alguns relatos aqui, principalmente da, da década de 1970, 1960, uma década que causou mudanças profundas em todo o mundo, de dois ícones né, famosos né, do, do, do mundo da música, do rock and roll. Por exemplo, John Lennon. Em março de 1966, John Lennon, líder dos Beatles, ele dá uma entrevista ao jornal Evening Standard, de Londres, e ele disse o seguinte, o cristianismo irá acabar, vai encolher e sumir. Eu não preciso discutir sobre isso nós somos mais, né, falando dos Beatles, somos mais populares que Jesus agora. Esse foi o conceito de John Lennon sobre Jesus. Mas, 56 anos depois, os Beatles são apenas uma boa lembrança para alguns setentões, alguns sessentões. Né? John Lennon foi covardemente assassinado por um fanático. Está morto. Porém, a Igreja de Cristo continua avançando. Jesus está vivo e a sua igreja continua avançando poderosamente, vigorosamente, avançando em todos os lugares da terra, obedecendo aquilo que Jesus falou, e de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas um outro astro também, chamado Elvis Presley, em 1974, num show em Indiana, ele ouve uma fã gritando lá da plateia, Elvis, você é o rei. Mas Elvis Presley, agradecendo o carinho da fã, declara que não pode aceitar aquele título, pois para ele somente Jesus Cristo é o rei. Opiniões sobre Jesus. Há milhares de opiniões. Mas, infelizmente, muitos não conhecem ainda quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua vida? O que ele representa no seu contexto, na, na sua realidade, no seu cotidiano? Para Bartimeu, Jesus era a sua esperança de redenção. Ele pensava que Jesus iria movê-lo, iria ajudá-lo. Naquele dia, Bartimeu teve a oportunidade de ter um encontro real com Jesus e isso seria decidido pela sua atitude. Bartimeu decidiu, então, crer que Jesus era o Messias, o filho de Davi. Bartimeu fez, então, o que ele podia fazer. Afinal de contas, ele era cego. Afinal de contas, ele era desprezado, ele não tinha amigos, ele não tinha porta-vozes, ele não tinha alguém que ele pudesse chamar e dizer, ah, vai lá dizer para Jesus que eu estou precisando de um milagre. Ele fez exatamente o que ele podia fazer. Ele clamou, ele não podia enxergar onde estava Jesus no meio daquela multidão, mas ele sabia que estava perto e a única coisa que ele podia fazer era clamar. E ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele clamou, Jesus estava perto e Bartimeu sabia que era a sua oportunidade. Acredite nessa noite e clame como Bartimeu. Jesus, tem misericórdia de mim. Ainda que você não o veja, ainda que a multidão esteja envolvendo Jesus, você não tem a condição de ver, mas creia que ele está perto. Em terceiro lugar, Bartimeu, ele enfrentou a reprovação da multidão. Olha, queridos, a multidão, ela foi cruel com Bartimeu. Veja bem, aquele homem fez o que ele podia fazer, ele estava desesperado e ele estava pedindo ajuda de Jesus e a multidão foi cruel. A multidão ficou contra Bartimeu. Que crueldade, que maldade. Ficou contra a intenção de Bartimeu de querer encontrar-se com Jesus. A multidão foi contra. Não queria que Bartimeu se encontrasse com Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes, a sociedade reprova e despreza, até de modo raivoso, aqueles que querem seguir a Jesus. É impressionante. Nós temos visto, queridos, com espanto e indignação, a maioria das pessoas do mundo, da sociedade, um deboche crescente, um desrespeito, uma agressão à pessoa do Senhor Jesus e aos cristãos de uma forma geral. Muitas pessoas enraivecidas Querem calar a igreja de Cristo? Diziam para Bartimeu, cale-se, fique quieto, você não vai se encontrar com Jesus, ele não vai olhar para você, você não vai ter nenhuma esperança em Jesus, não adianta, não vale a pena. Queridos, apesar de todo esse ódio, preconceito da maioria, da multidão, nós queremos declarar aqui em nome de Jesus a igreja do Senhor jamais se calará, jamais deixaremos de pregar a palavra de Deus como ela é, jamais deixaremos de anunciar o evangelho, nunca deixaremos de levar a única mensagem que restaura os corações humanos, que resgata vidas da, da sarjeta, que reconstrói lares destruídos, que liberta o ser humano dos seus vícios, se nós perguntarmos aqui, eu sei que muitas pessoas se levantariam para dizer pastor, minha vida era um fracasso, minha vida estava totalmente destruída, eu tinha perdido tudo, perdido família, perdido emprego, perdido dignidade, afundado nos vícios, mas um dia alguém falou de Jesus para mim, alguém pregou o evangelho para mim e eu criei, eu recebi Jesus como meu salvador e hoje eu sou uma nova pessoa, o evangelho mudou a minha vida, Jesus Mudou a minha vida, eu tenho certeza, muitos se levantariam aqui para declarar isso. Por isso, irmãos, nunca nos calaremos, nunca devemos nos calar. Apesar da reprovação da multidão, Bartimeu enfrentou a multidão, ele tomou uma decisão, ele clamou então mais alto, ele não ficaria acomodado, ele não ficaria intimidado pela, pela opinião da maioria, ele não ficaria conformado com a sua situação. Ele enfrentou a reprovação das pessoas. Ele fez tudo o que ele podia fazer. E ele fez com insistência. Ele clamou mais alto. A pergunta é para nós nessa noite, a quem nós vamos dar ouvidos? A opinião incrédula, preconceituosa da multidão? Ou vamos abrir o nosso coração para evitar a vital necessidade de estar com Jesus. A quem vamos ouvir? Em quarto lugar, o clamor insistente de Bartimeu alcançou os ouvidos de Jesus. Ele gritou mais alto, sabe, irmãos? Ele gritou mais alto. Ele não podia ver Jesus, mas ele percebia, pelo alarido da multidão, Jesus está passando ele está passando, eu não posso perder essa oportunidade, então ele grita com toda a sua intensidade, com a aflição da sua alma, e aí Jesus ouve aquela voz, no meio da multidão que aclamava Jesus, no meio da multidão que elogiava, que pedia a Jesus algumas coisas, que de alguma maneira estava ali falando e procurando a atenção de Jesus também, no meio de todo aquele movimento, Jesus para ao ouvir o clamor de uma alma angustiada. Jesus parou. Jesus interrompeu a sua agenda. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Ele tinha um objetivo. Ele não estava passeando ali. Ele tinha um objetivo. Ele tinha que chegar em Jerusalém. Era algo planejado, era algo preparado. Estava dentro do seu cronograma. E ele parou. E ele interrompeu a sua caminhada, quando ele ouviu lá no fundo uma voz aflita e amargurada. Jesus percebeu a miséria, o drama terrível de Bartimeu, e não o desprezou. A multidão estava repreendendo, a multidão estava afastando, a multidão estava desprezando Bartimeu. Mas o Senhor Jesus escutou, ouviu o seu clamor e teve compaixão de Bartimeu. Aleluia. Interessante, irmãos, que Jesus manda um dos seus discípulos chamar Bartimeu. Se vocês perceberem, no início do texto, quem acompanhava Jesus, Marcos faz uma diferenciação, acompanhava Jesus e os seus discípulos e numerosa multidão. Sabe, queridos, Muita gente segue Jesus, muita gente vai atrás de Jesus. Aquela multidão tinha as suas motivações para estar ali, mas havia dentre aquele povo os discípulos também. Então eu percebo que na multidão que segue Jesus, alguns são os discípulos, mas alguns são apenas seguidores seguem a Jesus por diversos interesses por diversas motivações. Muitos seguiam Jesus, talvez por curiosidade, queriam ver milagres, queriam ver um espetáculo. Muitos seguiam Jesus porque haviam é, entendido, descoberto que ele multiplicava pães e peixes. Muitos estavam ali atrás de uma benção para a sua vida, de um benefício ou de ver alguma coisa espetacular. Estavam ali. Né? naquela naquele oba-oba, né? seguindo Jesus, mas sem nenhum compromisso com ele, mas havia também dentre a multidão, aqueles que amavam Jesus, os discípulos de Jesus, e Jesus então manda um discípulo chamá-lo, sabe queridos, felizmente no meio dessa multidão toda, que o mundo despreza e reprova que querem impedir as pessoas de terem suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Ainda há aqueles que estão seguindo Jesus e dispostos a levar gente a ter um encontro transformador com Jesus. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. O discípulo foi lá. Talvez tenha sido até Pedro, eu não sei. Mas ele foi lá e deu essa, esse recado tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem que pregamos para os aflitos, para os amargurados, para os desprezados, para os caídos, para os perdidos dessa vida. A igreja de Cristo prega esta mensagem. Ânimo, coragem, esperança, tenha fé, se levante desse, dessa prostração, saia dessa depressão, saia desse abandono, saia dessa miséria, que é a sua vida, dessa tristeza, dessa frustração, saia, levanta-te, Jesus te chama nessa noite, ele pode mudar a sua vida, ele tem ouvido o seu clamor, venha Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama, hoje é o dia do seu milagre, aleluia, aleluia. Jesus diz para todos que anseiam por uma vida melhor, uma vida de paz e esperança, vinde a mim, vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o convite. Ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus, então, chama Bartimeu e atendeu o seu clamor, atendeu a sua oração. E ele chama você hoje também. Sabe, querido, Jesus te chama porque ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua realidade. Ele pode mudar aquilo que está errado, complicado, que tem levado sua vida para uma, um momento de, de, de desânimo, de decepção, de angústia, de tristeza, de fracasso. Jesus chama porque ele pode mudar a sua vida. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode libertar você dos seus medos. Jesus pode quebrar as cadeias que estão prendendo a sua vida nessa noite. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Jesus te chama. Finalmente, Bartimeu abriu mão do que ele tinha mais precioso para ter um encontro com Jesus. Bartimeu lançou longe a capa. Sua confiança em Jesus era total. Ele sabia, ele tinha certeza, e, e também ela, ela se, ele se protegia do sol, da chuva, do frio, e, e também às vezes escondia o seu rosto por vergonha, por medo, pelo desprezo. E uma capa velha e suja que ele também estendia no chão para tirarem Sobre ele as moedas. Mas, mais do que isso, o valor daquela capa era porque era uma autorização que o Império Romano dava para todos os que precisavam mendigar. Os irmãos sabem que os judeus eram dominados pelo Império Romano como grande parte do mundo civilizado conhecido na época. E o Império Romano dava autorização. Ninguém podia mendigar por livre recreação. Tinha que ter autorização. A capa era uma espécie de alvará para quem quisesse né, e precisasse mendigar. Mas aquela capa era uma, uma representação né, daquilo que ele tinha de permitido né, para mendigar. Era uma representação da sua pobreza, mas era também a sua maior riqueza. Então, queridos, às vezes muitas pessoas também entendem que Jesus é o caminho, reconhecem que o Evangelho é a verdade, mas estão agarrados a alguma coisa, algumas situações, e quando Jesus chama, e quando Jesus faz o convite, aquela pessoa está agarrada na sua capa. Eu não sei qual é a capa que prende algumas pessoas, que elas entendem que elas não poderiam viver sem aquilo. Bartimeu poderia passar pela sua cabeça, mas... Se eu largar a capa e não for curado, o que vai ser da minha vida? Bartimeu não teve essa dúvida. Ele largou a capa. Ele largou a capa, mas muita gente, às vezes, é impedido de estar com Jesus por estar agarrado à sua capa. Finalmente, Bartimeu alcançou a sua bênção por causa da sua fé, da sua determinação e da sua humildade. Finalmente, Bartimeu, então, chega... A presença de Jesus e houve uma pergunta talvez estranha e um tanto quanto óbvia. Jesus pergunta para o homem cego, o que queres que eu te faça? Olha, parece óbvio. E Bartimeu diz, Senhor, mestre, Rabone. Bartimeu reconhece que ali estava diante dele o Messias. Ele diz, Rabone, esse era o título do Messias. Senhor, mestre. Que eu torne a ver, é isso que eu preciso, que eu torne a ver. Era evidente que essa era a necessidade, mas a pergunta do Senhor Jesus tinha um propósito de ouvir o mais profundo do ser daquele homem. Jesus queria ouvir da sua boca qual era a sua real necessidade e perceber a fé que impulsionava. Bartimeu, então, foi humilde e foi assertivo. Mestre, que eu torne a ver, que eu torne a ver. Deus ouve todas as orações, irmãos, isso é certo. Mas nem todas são atendidas. Deus pode ouvir todas as orações, mas não atende a todas, ou pelo menos não são atendidas do jeito que a gente imagina. Outras orações não são respondidas porque são feitas com motivações erradas. Mas Jesus pergunta para alguns de nós nessa noite, o que, que você quer? O que queres que eu te faça? O que você precisa nessa noite, meu querido, minha querida, você que entrou aqui precisando de algo, talvez enfrentando um drama na sua vida, talvez enfrentando um impossível, um desafio enorme, precisa de saúde, precisa de restauração no seu casamento, precisa de uma porta de emprego, precisa de alegria, de paz para a sua vida de harmonia para o seu lar, o que queres que eu te faça? Jesus pergunta também para você. Você precisa responder com toda a fé e determinação e com toda a humildade. Peça ao Senhor aquilo que você precisa. O Senhor Jesus está aqui nessa noite e Ele está pronto para te dar aquilo que você mais precisa. Recebeu então Bartimeu a cura. Ele foi curado, mas ele recebeu muito mais do que ele pediu, porque Jesus, ao ouvir aquela declaração de Bartimeu, e vendo a fé e o coração quebrantado e convertido daquele homem, ele disse, olha, vai, Bartimeu, a tua fé te salvou. Ou seja, Bartimeu só queria ver, ou só pediu a visão, mas Jesus deu para ele também salvação. Porque primeiro Jesus disse, a tua fé te salvou. Quando Jesus fez essa declaração, o milagre aconteceu, imediatamente o que, o que aconteceu, ele tornou a ver, ele então recebe salvação, recebe a cura da sua cegueira e segue Jesus pelo caminho, notem irmãos, que Bartimeu aproveitou a sua oportunidade, foi uma atitude fundamental, Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele nunca mais voltaria para Jericó, porque lá em Jerusalém, ele seria preso e ele seria crucificado, inclusive acusado por essa mesma numerosa multidão que o aclamava, que o aclamou quando entrou em Jerusalém, usando né? nas alturas, né? bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que tinha motivações diferentes, acabou dizendo: crucificam, crucificam. Mas o fato é que Jesus. Nunca mais voltaria para Jericó. Então, Bartimeu soube aproveitar essa oportunidade. O nosso problema, irmãos, é que nós somos limitados. Nós não sabemos quando será a nossa única oportunidade ou a nossa última, não sabemos. Bartimeu não adiou, Bartimeu não procrastinou, Bartimeu não perdeu a sua oportunidade. E Bartimeu se desfez da sua capa, como nós falamos. O problema maior daquela capa, meus irmãos, além dela ser aquele documento de autorização, ela trazia escrito atrás, pelo Império Romano, assim, ó, miserável, mendigo, vive da caridade alheia. Tava escrito na capa. Então, aquela capa era também um, um, um decreto de condenação para toda a vida de Bartimeu. Bartimeu seria alguém miserável, pobre, um peso para a sociedade por toda a sua vida. Era isso que estava declarado ali naquela capa e Bartimeu jogou fora a capa, ele tomou aquela atitude porque ele acreditava firmemente que ele não seria mais alguém miserável. Quando Jesus entrasse na sua vida, a sua história seria transformada. Ao lançar fora aquela capa decididamente, por mais segurança física, emocional, administrativa que pudesse proporcionar, Bartimeu sabia em seu coração que Jesus podia mudar a sua sorte. E assim Jesus fez. Jesus mudou a história daquele homem. Jesus parou para ouvir o clamor de uma única pessoa. E mudou a sorte, mudou a história daquela pessoa.